0: Hoy estás escuchando la primera grabación de este año 2023 que acabamos de estrenar, así que lo primero... Te quiero desear que tengas un año 2023 fantástico, que haya salud y que esta cuesta de enero en la que ya estamos se haga lo más llevadera posible. Como lo primero que hacemos cuando comienza un nuevo año es plantearnos nuevos propósitos de año nuevo para intentar cumplirlos, yo he aprovechado estas navidades para plantearme también los míos. En este caso, al menos en lo que afecta a este podcast, me he planteado darle un empujón y buscar que cada vez sea más útil e interesante para vosotros. Por eso voy a intentar volver a aumentar el número de publicaciones. Realmente no puedo prometer una regularidad en concreto, pero ojalá, si el trabajo me lo permite, pueda volver a publicar una grabación a la semana. También voy a intentar traeros nuevas voces que le den un aire más fresco y también nos permita eh, tener más puntos de vista en los temas que vengan. Pero el primer gran cambio que podrás ver es que ha cambiado el nombre del podcast. Ahora, el nombre del podcast no es directamente el nombre del despacho, sino que he creído oportuno darle un nombre que describa mejor los contenidos que se dan en el podcast, el carácter del podcast, y que haga que quien se acerque a él por primera vez pueda comprender qué es lo que va a encontrar. Y esto con el nombre del despacho creo que no era posible. Así que ahora se va a llamar charlando por derecho. Este nombre es el que titulaba esos episodios en los que intervenían más colaboradores y que se grababan en directo y como uno de esos nuevos propósitos es precisamente traer más colaboradores al programa y buscar conseguir ese aire que se consigue con los directos, he creído que trasladar ese nombre al nombre del podcast puede ser una buena idea. Así que espero que no os desagrade. Y claro, si hay nuevo nombre y nuevo giro, también veréis eh, una nueva imagen del podcast. Solo espero que estos cambios que ahora os anuncio os gusten y que esos propósitos de año nuevo que me he propuesto eh, sea capaz de cumplirlos. Y dicho esto, voy a empezar ya con el tema que os traigo hoy. La verdad es que... Ahora mismo no recuerdo si os he hablado en alguna ocasión del Código de Buenas Prácticas Bancarias, que es precisamente el tema que os traigo hoy. Este Código de Buenas Prácticas es un mecanismo que se aprobó hace ya bastantes años, en el año 2012, y lo que busca es establecer una serie de medidas que fueran de obligado cumplimiento para aquellas entidades que se adhirieran a él y con las que se buscaba evitar que aquellas personas que de repente se vieran en dificultades para hacer frente al pago de la hipoteca pudieran pasar esa mala época evitando verse inmersos en un procedimiento de ejecución y que pudieran acabar perdiendo su casa. El hecho de que os hable ahora de este código de buenas prácticas está en que a finales del año pasado se ha modificado motivado por la gran subida que han experimentado los tipos de interés que sirven para determinar las cuotas que cada vez se pagan por las hipotecas variables. Una subida que si nos fijamos en el Euribor ha hecho que este índice pasara de estar en enero de 2022 en menos, menos 0,477 a estar en diciembre en el 3,018. Así que voy a tratar de decirte qué medidas a día de hoy pueden establecerse y quién puede acogerse a este nuevo código de buenas prácticas bancarias. Pero antes te recuerdo que si quisieras tener una consulta conmigo por videoconferencia sobre tu hipoteca o tu tarjeta de crédito o, o incluso si crees que te han inscrito en un fichero de demoroso de forma incorrecta, pues tan solo entra en el enlace que te dejo en la descripción y selecciona cuándo quieres esa consulta. Antes de meterme a hablarte de este nuevo Código de Buenas Prácticas Bancarias, te diré que mi nombre es Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho Yurisfirma Abogados. Bueno, como ya te he adelantado, hoy voy a hablarte del Código de Buenas Prácticas Bancarias. Y os hablo de él porque, aunque desde el año 2012 ya existe este mecanismo eh, pensado para ...tratar de conseguir que las familias que están pasando por momentos complicados... ...puedan superar ese bache... ...y evitar verse metidos en un procedimiento de ejecución hipotecaria... ...que les lleve al final a perder su casa... A, ...pues a finales del año 2022 se ha aprobado un nuevo código de buenas prácticas bancarias... ...que introduce algunas novedades al sistema que ya existía. Realmente lo que tenemos actualmente son dos códigos de buenas prácticas en vigor. El que se aprobó en el año 2012 que contempla una serie de medidas para aquellas familias más vulnerables y que también ha sufrido ahora eh, algunas modificaciones y este nuevo código que se ha aprobado a finales de este año pasado, al que se pueden acoger esas familias y también otras que cumplan otros requisitos económicos, eh, podríamos decir, que menos exigentes. Este nuevo código nace a la vista de la situación económica que atravesamos, en la que respecto de las hipotecas han aumentado enormemente los tipos de interés. Eh, no solo el, del Euribor, que al ser el más comercializado es del que más se habla, porque los préstamos que están al IRPH y que ya de por sí siempre han, se, han seguido estando más caros, pues como es lógico también se han visto encarecidos en el último año. Estas nuevas cuotas hipotecarias, unido a la enorme subida del IPC que ha aumentado el gasto familiar, hace que muchas familias se encuentren con el agua al cuello, eh, para seguir haciendo frente a todos los pagos que tienen cada mes. Por eso, con estas medidas es posible pasar la mala hora o al menos paliar los gastos que tienen que afrontar con la tranquilidad de no ver peligrar su vivienda. Bueno, pues voy a contarte cómo queda ahora el Código de Buenas Prácticas, o por lo menos voy a intentarlo. Aunque antes de contarte las medidas que existen tengo que decirte quién se puede acoger a este código. Pues no todo el mundo puede acogerse a estas medidas. En primer lugar, la entidad prestamista tiene que haberse adherido a este código de buenas prácticas. Por lo que lo primero que habría que comprobar es que nuestro banco esté dentro de ese grupo de bancos adheridos. Aunque es verdad que la mayoría de los bancos más importantes eh, están adheridos, pero aún así debes comprobarlo. Esta información tendría que aparecer en la web de tu propio banco y si no, eh, puedes acudir a la web del, del Tesoro Público donde se publica el listado de las entidades que están adheridas a este código. Aunque las entidades eh, las adheridas a este nuevo código, aún, al menos eh, ahora que estoy grabando esto, no están publicadas. Si tu entidad está entre las adheridas, ahora habría que ver si tú podrías acogerte a este código. Para eso hay que ver si cumplen los requisitos. Lo primero sería ver si sumando todos los ingresos de la familia se superan los 25.200 euros. Esta cantidad aumenta en aquellos casos en los que exista algún miembro de la familia con discapacidad superior al 33%. Si no se supera, ahora tendrías que ver si en tu caso, eh, tu hipoteca, o mejor dicho, la carga económica que supone tu hipoteca es mayor del 50% de tus ingresos y si ha aumentado en comparación con los cuatro años anteriores. ¿Esto qué significa? Pues que tendríamos que ver de todos los ingresos familiares qué porcentaje supone la hipoteca y comprobar si ha aumentado con respecto al porcentaje que suponía cuatro, eh, los cuatro años anteriores. Esto puede ocurrir bien porque ha subido la hipoteca, que si es variable habrá subido, bien porque han bajado los ingresos o por la suma de las dos cosas. Así, por ejemplo, si hace cuatro años eh, nuestros ingresos mensuales eran de 1.000 euros y la hipoteca suponía 400 euros, teníamos una carga hipotecaria de 40%. Si ahora los ingresos fueran de 1.100 euros y la hipoteca de 600 euros, la carga hipotecaria ahora sería de algo más del 54%, por lo que estaríamos en ese caso de poder acogernos a este código. Aquí otro dato que tendríamos que tener en cuenta es cuánto ha supuesto ese incremento, porque si ha aumentado en más de un 50%, se tendrá acceso a otras medidas que no se contemplan para aquellos casos en los que ese aumento de la carga hipotecaria no llega al 50%. Por ejemplo, si antes suponía el 40%, eh, si ahora suponen más del 60%, también se va a tener acceso a otras medidas que si no se llega a ese porcentaje no se tendría. No obstante, también estarían dentro de los que pueden acogerse a este código aquellas familias en las que se dan algunas circunstancias excepcionales, como... Eh, que estemos ante una familia numerosa, que estemos ante una familia no monoparental con hijos, que haya algún miembro con una discapacidad superior al, 36, al 33%, etcétera, O incluso el caso en que el deudor sea mayor de 60 años, que también se entendería que está en circunstancia familiar de especial vulnerabilidad. Incluso aunque no pueda considerarse una unidad familiar. Visto esto, que nuestro banco está adherido y que... Cumpliríamos con los requisitos, ya podríamos ver cuáles son las medidas que se establecen. Estas medidas se estructuran en tres. Eh, unas medidas previas que consisten en una reestructuración, unas medidas complementarias y unas medidas sustitutivas. Las medidas previas a la ejecución hipotecaria consisten en establecer un plan de reestructuración. Con estas medidas se busca establecer un sistema que permita continuar haciendo frente a la hipoteca. En primer lugar, tenemos, a la, tenemos la posibilidad de establecer una carencia de 5 años. Esto significa que solo se pagarían intereses. Ahora, si la carga que supone nuestra hipoteca no ha llegado al 50%, eso que os he dicho antes, entonces la carencia será de 2 años. Otro me, otra medida es la de ampliar el plazo de amortización hasta un total de 40 años. En este caso, si el aumento de la carga hipotecaria es inferior al 50%, la ampliación sería de 7 años, siempre con el límite del 40 años. Finalmente, estaría la reducción del tipo de interés durante el periodo de carencia al Euribor menos el 0,1%, salvo que estemos en el caso de un préstamo a tipo fijo, que en ese caso eh, se mantiene ese, ese tipo. También hay que tener presente que si una vez que acaba el periodo de carencia todavía se está en una situación económica, en la misma situación económica anterior, se podría acceder a un segundo plan de reestructuración. No obstante, eh, si con estas medidas la hipoteca sigue suponiendo más del 50% de los ingresos de la familia, se pueden establecer medidas complementarias. Estas medidas consistirían en una quita del capital pendiente, es decir, de lo que todavía se debe al banco. Finalmente, si aún así sigue siendo inviable, entonces dentro del plazo de dos años desde que se solicitó acogerse al Código de Buenas Prácticas, se puede solicitar el tercer tipo de medidas, las medidas sustitutivas a la ejecución hipotecaria. Esto es, ni más ni menos que la dación en pago de la vivienda habitual. Con esto se cancelaría totalmente la deuda entregando la vivienda a la entidad. Así es como quedaría el ...código de buenas prácticas que existía con las modificaciones eh, que ahora se han introducido. Pero al respecto de ese segundo código de buenas prácticas... ...que se ha llegado a llamar para deudores hipotecarios de clase media en riesgo de vulnerabilidad... Eh, bueno, ...ya que podríamos decir que es para aquellas familias asfixiadas pero no tanto como las que se acogerían al anterior código... A este otro código se podrían acoger las familias que cobran al año menos de 29.400 euros. De esta forma se amplían los ingresos que se pueden tener en casi 5.000 euros. En este caso la hipoteca debe suponer una carga económica de más del 30% respecto del total de ingresos en lugar del 50%. Y además el aumento que se ha sufrido de esa carga hipotecaria respecto de los cuatro años anteriores debe ser superior al 20%. Si se está en este caso, las medidas que se aplicarían serían la de alargar el plazo de la hipoteca en hasta siete años, con el límite de que el préstamo total no podría superar los 40 años, y con esto se reducirían las cuotas. También está la posibilidad de que durante 12 meses se mantuviera la cuota que se pagaba en junio de este año pasado, del 2022, y finalmente también es posible pasar el préstamo de interés variable a tipo fijo, pero en este caso la entidad es libre de hacer la oferta al tipo que sea, pero bueno, en este caso no se puede cobrar ninguna comisión. Sé que es algo complejo, ya que son muchas medidas las que se pueden adoptar, pero espero haber eh, sabido explicarlas. Lo que sí tienes que tener presente es que debes acogerte a estas medidas si verdaderamente es necesario reducir la carga hipotecaria ya que, como imaginarás, los bancos no van a salir tampoco perdiendo. Con estas medidas se da un respiro temporal, pero este tipo de medidas suponen a la larga aumentar el coste del préstamo, por lo que terminaremos pagando más intereses. Sin embargo, si verdaderamente se está en una situación en la que es primordial coger algo de aire, son buenas medidas para tener unos meses más desahogados y, eso sí, tratar de buscar la forma de anticiparnos a cuando acabe ese plan de reestructuración, porque deberemos seguir haciendo frente al préstamo. Bueno, con esto me despido, aunque como siempre te agradecería enormemente que le dieras a me gusta, que lo compartas y te suscribas, y también te voy a recordar cómo puedes ponerte en contacto conmigo. Bien, a través del correo electrónico info o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho, unisfirma.es. Un abrazo y hasta luego.